0: 12.20 в Башкирии. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Сегодняшний наш гость – политехнолог Андрей Пателицын. Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый. Ну, погода радует нас теплыми деньками, да? А сразу видно, как бы прошла зима, снег сошел во что превратились парки и скверы, построенные вот буквально накануне недавно, в последние, скажем так, годы богоустройства. Как вы можете характеризовать? Я знаю, что вы подробно занимались темой Кашкадана, знаменитой Лиственницей и другими парками. Что вы можете сказать на эту тему?
1: Ну, я уже неоднократно говорил, что вот утверждаюсь все больше и больше в своем представлении, что вот это благоустройство, вот тут слово «благо»
0: От блага, да, да, да.
1: вообще должно быть главным, это превратилось, и, видимо, сразу было задумано, как основной способ распила бюджета. То есть, насколько я понимаю, дорогой Ради Фаритович очень хорошо постиг эту науку в Подмосковье. Губернатор Воробьев раньше него придумал эту штуку и очень обширно ее практиковал там у себя в Подмосковье. Ради Фаритович постиг эти технологии значит, там, в Подмосковье и в Красногорске и привез их нам сюда. Тут дело в том, что такой питательной средой вот этой всей коррупции на благоустройстве является уникальность проектов. То есть одно дело, ну, вот условно говоря, если вы вдруг захотите украсть деньги на покупке карандашей или туалетной бумаги, то это сделать очень сложно, потому что это простые понятные вещи, и цены очень хорошо сравниваются. То есть, завысить цену сложно. А парк, знаете ли, он уникален, да? Здесь такой ландшафт, тут такой ландшафт, тут столько водоотведения, тут столько водоотведения и прочее, прочее. И вот последний случай с вот этой провалившейся дорогой, которая буквально вот на днях случился, да, вот асфальт там ушел где-то, значит, в микрорайоне яркий, яркий да, да, да. просто его размыло, и он ушел, провалился там, значит, волной и прочее. Это говорит о том, что... Ну, как я, я предполагаю, как не строитель, но человек интересующийся тем, что не было, например, полностью исключена была система ирригации вот этого участка. Да? То есть не было сделано ливневой канализации, не было сделано водоотведения, соответственно, пришла весна, размылся грунт, все это дело провалилось. Вот. То есть это та самая технология, как на этом всем крадутся деньги. То есть закладывается все по максимуму, а делается все по минимуму. То есть, ну, плюс манипуляция с материалами, с, значит, исполнителями, потому что квалификация исполнителя, она, ну, прямо как бы влияет на стоимость работника, да, то есть, одно дело там какие-то гастарбайтеры с молотками, другое дело квалифицированные рабочие. Естественно, на этом тоже экономится. То есть, вот... Если в целом характеризовать вот эту историю с благоустройством, это гигантская, огромная афера, это э, похищение миллиардов бюджетных денег, которые делаются причем э, с, э, как бы с таким ну, лозунгом о том, что мы же вас вот тут облагодетельствуем, мы вам строим набережные, парки, там, прочее, прочее, прочее. То есть э, Хабиров приезжает в республику и внезапно обнаруживает, что республика вообще не благоустроена из рук вон плохо благоустроено, нужно срочно, то есть все силы нужно бросить на это. И вот миллиарды уже четвертый год утекают ежегодно в это все, да, посмотрите парк Первомайский, посмотрите этот Кашкадан, посмотрите парк в диоме ну, то есть, в принципе, наверное, все без исключения парки сделаны именно вот в таком вот ключе, то есть чудовищные недоделки, манипуляция материалами, а самое главное, абсолютно безмолвие заказчика. То есть, Заказчик не предъявляет
0: претензии исполнительных. Не, не погоди, сегодня Мария отчиталась о том, что вы в микроне яркий подрядчик, да. подрядчик начал восстанавливать дорогу.
1: Ну, потому что, извините, тут уже совсем провалилось. То есть тут придется делать, кто-то должен делать. Вопрос за чей счет? То есть как они будут? Вот дорога бирск тастуб которая, помните, знаменитая дорога, в, которой, в которую... когда ее сделали, она тут же треснула так, что в трещину помещался взрослый человек. человек да. Так вот сейчас выделяются еще, значит, э, по-моему, 250 миллионов, если я не ошибаюсь, на ремонт этой дороги из бюджета выделяется. Хотя дорога точно на гарантии. Ну, то есть вот, понимаете, отношения между заказчик и исполнитель. Если между ними нет никаких интимных отношений, если они не попилили там разные шапки, э, накидки и прочие, значит, штуки, да, то тогда у них должны быть отношения очень понятные. Если ты сделал неправильно.
0: Переделывай. Ну, так, так получается, здесь прокуратура должна подключаться, если что-то делается за счет бюджета.
1: Мне сложно судить, кто может остановить вот эту всю вакханалию, то есть и с дорогами, и с благоустройством вот этим. То есть, ну, суть по всему, конечно же, Внутри башкирской власти механизмов, которые могут остановить это, все не существует. То есть они уже окончательно под гору покатились, и, ну, может быть, какие-то федеральные силовики, может быть, еще кто-то может это сделать. То есть население, в принципе, безмолвствует, ему все равно. Люди наши не ассоциируют эти расходы с собственными налогами, то есть никто не понимает, что это это все безобразие построено на их деньги. Вот. Люди, к сожалению, пока этого еще не понимают, но, может быть, какие-то силовые структуры, может быть, действительно федералы заинтересуются. Но сейчас сложный момент в том смысле, что так как вода уже стоит прямо у борта, раскачивать лодку, как бы сейчас не, считается, небезопасно. Не да? То есть, менять губернаторов, вмешиваться в их там хозяйственную деятельность, арестовывать каких-нибудь министров, сейчас уже становится все более опасно, потому что ну иначе можно выйти на самих себя.
0: Uh-huh. Так все таки с лиственницей что в Кашкадане? Я,
1: нет, я полагаю, что нужна экспертиза. То есть я не эксперт в плане древесины, это мое, мое субъективное суждение, но вообще, судя по тому, что пишут в литературе и то, что говорят люди, которые работали с этими материалами, ну вот такого происходить не должно. То есть то, что сейчас происходит с этой древесиной. Меньше года... Мы, ну, помните, да, мы трижды торжественно открывали «Кашкадан». Вот. И меньше года прошло, и вот в таком состоянии это все находится. Ну, То есть нужна экспертиза, независимая экспертиза, которая... Но я напомню, что
0: речь идет о настиле деревянном в парке «Кашкадан», который якобы со слов подрядчика выполнен из лесницы. Да, а вообще, да. кроме слов подрядчика, есть, есть где-то в документах вообще лежит? Ну, мы, там...
1: мы не видим документов контракта, потому что они прикрываются коммерческой тайной. Ну, то есть это же коммерческое предприятие производило работы. Вот. суть, Наверное, есть документы конкурса. Конечно, да. Да. То есть, там, конечно, это все прописывается самым подробным образом. То есть здесь уйти нельзя. Из каких сортов дерева построена та или иная конструкция, здесь это все обязательно прописывается в конкурсе. И, суть по всему, там действительно указана вот эта лиственница. Вообще большие вопросы вызывает, почему такое количество открытого дерева используется вот в нашем климатическом поясе. Да? То есть это же не только кашкодан. Это и в других городах, всякие набережные и прочие увеселительные территории, они вот именно в этой технологии сработаны. То есть большие сомнения вызывают целесообразность в Башкирии использовать вот, вот таким образом дерево. То есть ну, дождь, снег, промерзание, то есть, вода разрывает значит, все эти штуки и прочее. То есть где там треснули все доски, 100% досок там потрескалось. То есть вот ни одной нет без трещины. Соответственно, еще один сезон, второй сезон, и что там будет? Там будет труха на месте этих всех вещей. Ну, кроме всего прочего, это еще и не безопасно.
0: Ну, будет еще один повод затеять, еще один ремонт.
1: Ну и да, без... нет, это как плитка на Ленина. То есть, как только э, они доложили плитку до конца Ленина, они тут же начинают снова ее перекладывать. То есть, это бесконечно, как окраска, зло... это не как окраска золотого моста в Сан-Франциско, то же самое здесь. Нет, конечно, масштабы не собянинские, но модель та же. Модель та же. Сейчас они вот выкладывают... Была нормальная плитка вдоль гостиницы Агидель. Вчера я специально посмотрел. Сейчас ее сняли, и снова улыбчивые, загорелые, курчавые парни выкладывают эту плитку заново. Там.
0: Так, уфа, хорошо при Радмире?
1: При Радмире Рафиловича, да. безусловно, да.
0: Хорошо. А что, кстати, с водой в Кашкадане? Вам удалось выяснить, почему внезапно озеро обмелело?
1: Ну, по словам мэрии, это же природный водоем. Так бывает. Там же водопровод проложен Надо для,
0: для пополнения
1: Надо понять и простить. А Ради Фарич рассказывал про 30 тысяч э, грузовиков, которые вывезли ИЛ из этого озера. Ну, судя по всему, что-то пошло не так. То есть наполнение озера, может быть, они сейчас э, планируют, там, когда окончательно растает лед, и все вот это исчезнет. Я не знаю. Но сейчас, конечно, там уровень воды упал, по моим расчетам, там, ну, на, пожалуй, метра на 3. То есть от, ну, от уровня. Прошлого года, потому что там прямо
0: Обращать внимание на то, что как бы, пирсы не огорожены, вообще не имеют ограждения. Это а, вообще вот, ужас. Это, так ведь парк, не слездали, неужели когда принимали, не видели? Нет,
1: нет, это ужас, такого в принципе быть не может. Я, я вот когда в прошлый раз там был, буквально вот на днях, но ну, там маленькие дети бегают, а там высота, с которой можно упасть, ну, больше трех трех метров то есть, падение ребенка там на землю, на лед или куда-то, однозначно да, даст травму. А там вот это вот слегка обледеневшие значит, деревяшки там, мокрые и прочее, то есть, это все вот, это, вот, вот этот тот самый пирс, и там нет никаких ограждений. То есть, как такое могло быть? То есть, я не верю, чтобы так, такая конструкция была заложена ну, вот, в проектную документацию. То есть, безусловно, там точно должны быть ограждения, потому что там скамейки на этих пирсах, естественно, дети, естественно, еще что-то там, не дай бог, коляска покатится, что-то, но... То есть смотреть страшно на это, и они такие высокие вообще прям.
0: А вообще кто-то вот в мэрии уже подавал как бы жалобу или, может быть, еще заказчику, что смотрите, эти парки в каком состоянии, и они требуют срочного ремонта прямо, прямо сейчас? Не знаю.
1: Дело в том, что чаще всего исполнители подобных контрактов там через год-полтора уже найти невозможно. Ну, то есть так это устроена, вся сфера чтобы ну, потом никак не отвечать. То есть, либо фирма там, закрывается, куда-то исчезает, либо там, ну, банкротится, например, или просто не имеет никаких средств на счетах и прочее. То есть, ну, то есть активно и эффективно привлечь э, их к каким-то затратам дополнительным там, по ремонту восстановлению, восстановлению, ну, не представляется возможным. Сразу
0: вспоминается один поставщик елок новогодних. <laughs> Да-да-да. Примерно такая же ситуация.
1: Там та же схема, да, вот этот вот клер Руслайт, который из Красногорска, вот эта фирма-поставщик этих пиксельных елок. Ну все, ну, что с них сейчас возьмешь?
0: Между тем, в Уфе идет третья, третья неделя судебного процесса над политиками Лили Она внесет на рацион мониторингом в реестр террористов и экстремистов. Вот эту безумную фразу мы должны, к сожалению, проговаривать. Между тем, судья Кировского райсуда УФА Азамат Бекчурин, который ведет дело у Чаношева и который отказывал в своем отводе, он внезапно, внезапно э, получил назначение и стал председателем Уфимского районного суда. Как вы думаете, это как-то между собой все связано? То есть, человек пошел на повышение э, внезапно, да, во, время, во время процесса, и, по идее, он сейчас получается, что он должен сейчас выйти из процесса? Ну, почему? Он, будучи председателем суда, остается судей. То есть, он председателем суда в Уфимском районе, а в Кировском он рядовой судья, получается. Ну, не знаю, какая
1: какая тут юридическая схема, но как судья он ну, вправе продолжать процесс, то есть статус судьи за ним сохранен, он находится в процессе, я думаю, что он продолжит это дело. А это сказать, повышение, наверное, ну, может быть, какой-то стимулирующий фактор для него, чтобы он, там, ну, как говорится, все правильно делал, как надо и как положено, то есть... ну, я думаю, что это вот одно другого не исключает совершенно.
0: Ну, то есть он сейчас не выйдет, не выйдет из процесса, потому что назначение нового судьи это повлечет увеличение по времени. И ну, с, конечно, за, за, да, нет. Но, но другой
1: судья это, снова должен как минимум вникнуть в процесс, да, то есть не прочее. Ну, это я так полагаю, не это не может, ну не является, наверное, самой большой, большой проблемой для суда. Ну, надо вникнуть, так так вникнет. Я не знаю, правда, вот насколько юридически это вот, ну Возможно, быть там, председателем другого районного суда и при этом вести судебный процесс в другом районе, вот, честно, не, не интересовался. Но я не думаю, что это проблема, то есть, это скорее... Здесь главное то, что он, он получил существенное повышение. И стимул. Есть... Ну, естественно, да, то есть, это же мотивация. Да.
0: А вот этот стимул, о чем он может говорить для Лилии? То есть, ничего хорошего?
1: Ну, обычно раньше награда настигала судью после судебных процессов. То есть, вот то, что было там с Навальным, который тоже внесен в реестр там всяких террористов, экстремистов. экстремистов и э, прочее. И, ну, то есть, вот все вот эти знаковые суды, которые вызывали много вопросов и э, всяких пересудов, обычно судья получал э, ну пряник после суда. Да? То есть, по факту уже исполнение своих э, обязательств и функций. Сейчас вот ну, нетипично, что в процессе. Угу. То есть, как бы довольно странно. Понятно, что для власти судья, ведущий этот процесс, является ключевой фигурой. То есть, он, ну, как бы, на него возлагаются определенные надежды, он должен определенным образом все это дело да, значит, отправить, совершить. То есть, не последний человек в этом деле. Соответственно, ну, ну, значит, вот что-то там как-то надо было человеку помочь.
0: А я напомню, что процесс надлечащего он закрытый по решению... Пускательство еще вот, процесс закрыли якобы по письму из Центра Э. Но, как бы, обращайте внимание то, что обвинения жалуются, то, что адвокаты Чанышева общаются с прессой. Uh-huh. Но нам никаких фактов, по сути не сообщают. Ну, я тоже не слышал да, ничего и... существенного, по крайней мере. Вот. Так а о чем могут быть тогда жалобы? Не, ну, что, жаловаться что, жалобы?
1: можно на все, что угодно. Адвокат в случае закрытого процесса дает подписку о неразглашении. Ну, там никаких неразглашение. Юридически, да. То есть, ну... Это же очень субъективное понятие, что может он рассказывать, что не может. То есть, если, например, он придет на суд, там произойдет какое-то заседание, обсудятся какие-то вопросы, показания и прочее, потом он выйдет и скажет журналистам, что сегодня Чанышева была в синей кофте. Вот это как, разглашение или нет? То есть, ну он же по существу-то ничего не рассказал, но все равно какую-то информацию из зала суда вынес. В принципе, ну, теоретически докопаться можно до чего угодно, да, то есть это вот к вопросу о том, почему жалуются. Ну, и, судя по всему, господин Макаренко действительно неудобен ну, вот этому составу суда и обвинения, которое существует. Он действительно человек высокой квалификации, он может найти изъяны там в разных. В ситуациях, в разных процессах и в разных значит, моментах этого суда он, очевидно, не лоялен к вот той цели, которую ставят перед собой суд и обвинение. Соответственно, он, ну, может быть, поэтому на него и жалуются. И вот в этом может быть причина.
0: Еще самое интересное, то, что против Чанышева используют показания таких же, как и она, как бы активистов в бывшей сетке бывших, закрытых, ныне ликвидированных по решению суда штабов из других городов. То есть, у них нет внешних свидетелей. Они берут исключительно как бы, людей, вот, собственно говоря, тех вот, как бы сторонников Навального. Но, но, я понимаю, но, да. все рассыпается, но все рассыпается прямо во время процесса. Они съезжают свои своих показаний, которые но, были на предварительном следствии.
1: Как говорил следователь НКВД, факты упрямая штука, но и мы не лыком шиты. То есть, я вообще полагаю, что все эти, все эти показания, там, подтверждения, опровержения каких-то э, тезисов, которые выдвигают обвинения в отношении Чанышева, не имеют значения, на самом деле, для решения суда. У меня вот такое ощущение. Ну, то есть, что бы там ни говорилось, в подобных процессах важно создать антураж, что суд шел... Там Следователи вот доложили, свидетелей опросили значит, и прочее, прочее, прочее. То есть, главное, совести процессуальную значит, вот эту картинку, конструкцию, а потом сказать, все, мы, мы, вот, мы, мы рассмотрели, и мы принимаем такое решение. Да? Uh-huh. Ну, то есть...
0: Как говорил Покрово-Шинский, признание царицы доказательства. Царицы доказательства. Да. Ага. А, Между тем, у нас в медийном поле снова появилась Алла Яковлева, это известная активистка, она, помните, остановила стройку на улице Шатра Уставеля, где ПСК-6 намеревалась построить свечку. Ну, внезапно она оказалась в таком ампуа. Она, как мы знаем, у нее мини-ателье, она шьет одежду. И здесь выяснилось, что она начала шить одежду для снайперов, которые находятся в зоне СВО. И мало того, она стала ярым сторонником как бы Владимира Путина. Все это она использует, эти доводы она использует при, как бы, при своей аргументации, что вот помните, когда она ходила недавно, тут органы власти требовала что-то, она сказала, вы, от, вы, от, вы, как она сказала, отвлекаете
1: меня от
0: Как мы можем это вот сейчас прокомментировать? Вот, в принципе, у Яковлеву никогда нельзя бы упрекнуть о лояльности власти, и мы видели, что власть это и делалась как бы с ней, а здесь внезапно как бы сторонница и как бы поддержит и Путина, и СВО... Прямо вот странно даже.
1: Нет, во-первых, она была всегда лояльна власти. Она никогда против власти не выступала. Она критиковала э, ту часть власти, которая не удовлетворяла ее потребностей. Вот тех текущих потребностей, когда, например, э, власть отказалась значит, потворствовать ее требованиям там, в отношении... Там, застройщика, она тут же вот эту часть власти, то есть, например, мэрию, она объявила значит, врагом народа, но при этом она нежной любовью пылала и к Хабирову, и к Путину, и ко всем остальным. Тут не надо питать иллюзии, то, что значит, это какое-то было смутьянство и перестало таковым быть. Нет, конечно, она девушка ума не очень глубокого, сложные вещи ей, скорее всего, недоступны, то есть понимание там, сути власти, ее механизмов, там, что вообще на самом-то деле в России власть – это абсолютно единый организм, и тут нет хороших и плохих чиновников, этого, к сожалению, она понять не может. Но то, что многие сейчас начинают пользоваться вот этой вот, истерии, которая связана с поддержкой или не поддержкой специальной военной операции, пользоваться в личных целях, пытаясь там выдавать свои интересы за интересы государства и наоборот. То есть, вот видите, я тут шью значит, какие-то халаты для снайперов. Кто эти халаты и заказал? Насколько они соответствуют там, каким-то ГОСТам там, или нормам там, Министерства обороны? И вообще, правда ли это все? Этого никто не знает. Значит, главное об этом громко заявить что я вот помогаю из своего, да, я там сшила вот халат, смотрите. Но меня, я скептически отношусь вот к людям, которые как бы, не имея для этого технической подоплеки, внезапно заявляют, что мы тут, значит, Настолько серьезно поддерживаем СВО, что отвлечение нас от этого занятия буквально грозит неуспехом на фронтах. Да? Ну, то есть она примерно так заявляла, что вот, вот смотрите, я сейчас должна шить халаты, а я тут, значит, пришла по государственным делам Белый дом, значит. И тут, как говорится, смотрите, я за себя не отвечаю там и Это прочее, там фраза
0: была достаточно очень такая скопарная там да говорят.
1: ну вот особенно этот пафос то есть те кто помогают чему-то да я не беру здесь конкретный свой, те кто Занимаются настоящей благотворительностью те кто действительно помогают людям в трудных ситуациях тем кто поддерживает там какие-то процессы те кто делают это искренне и всерьез как правило об этом не кричат то есть вот когда человек начинает громко кричать о том, что я тут, значит, благотворитель, помощник там, способствую и прочее, прочее, это да, патриот. И вот тут, вот здесь у меня появляются первые сомнения, так ли это. И зачем этот крик?
0: Зачем mm-hmm. об этом громко кричать? Помогаешь, молодец. Я просто напомню, что в 2021 году водитель поиска 6 Андрей Носков пытался засудить Яу Яковлеву и Лилю Чанышеву. Ну, да, если я помню, по одному иску шли, но как-то не получилось. Как бы, в принципе, на одной скамейке почти сидели. Нет,
1: Нет, на самом деле, в отношении активистов с Шатару ставели, тогда дело уже было близко к тому, чтобы взыскать с них и ущерб. Который выдвигался безумный миллион. Судья. Нет, ну там он несколько снизился, но там была довольно серьезная финансовая, как бы подоплека. То есть, и уже, ну, в принципе, суд признал правоту по СК-6, но тогда в тот момент Носкова попросили ну как бы не взыскивать с них деньги, дескать не давайте не будем Нарашить. нет давайте не будем нагнетать социальную угу. напряженность людям и так тяжело там этот ковид как раз был прочее да то есть а вы тут их еще ну, собираетесь оштрафовать за это все и вроде как да решили что да действительно не будем так делать ну вот сейчас там процесс сходно идет сейчас же тоже судится я думаю что вот в этой ситуации сейчас уже ПСК-6 не будет проявлять такой лояльности и гуманности а к этим людям. То есть все эти судебные издержки, они, без, безусловно,
0: с них взыщут. А, как бы самое интересное, что он на этой неделе издание проф писало, что Поиска не отказывается, в принципе, от идеи застроить этот участок. То есть ничего не закрыто. История это не закрыто, несмотря на то, что там был личных абьеров. Нет, и там... Я И что кишки, если у Как раз
1: вот на этой неделе мы занимались документами, мы несколько делали сюжетов на эту тему, да, и занимался я документами, вот, ну вот, что там происходило, что происходит. Там переделали проект планировки межевания. Этого квартала. Есть, да, этого квартала. Здание передвинули и вот, то есть оно, оно будет строиться, но на другом месте. Ну, то есть не, на не на этой площадке? да. Там сейчас распускают слухи, та же Яковлева, что, дескать, они снова будут строить все там же и так далее. Нет, ничего подобного. То есть, я видел документы, что здание будет стоять в другом месте, там четко выверены все расстояния ну, как бы между соседними зданиями, инсуляция, все вот это. Уже, уже это все прошло экспертизу. И более того, Совет уже утвердил строительство этого дома.
0: А этажность какая будет?
1: Вот. Этажность будет та же. То есть, там чуть ли не под 40 этажей. Нет, там, по-моему, 24, что ли. 24? Да. То есть, нет, 40 там точно нет. Там уменьшится, кстати, площадь самого, ну, то есть, жилая площадь в этом доме уменьшится существенно, сейчас, если мне память не изменяет, там, на две с лишним тысячи квадратных метров. Ну, то есть, это потери поиска. То есть, да, я на ну, ваш ответ отвечаю, вопрос отвечаю, что, да, действительно, ну, строить они там будут. Это их земля они ее купили, они расселили четыре вот этих барака знаменитых, помните, мы там тоже снимали ролики вот эти, вот Шатару ставили 70 дробь 7, дробь 3, там дробь 4, такие жуткие бараки, там, ну, прямо действительно, у меня эти кадры есть, там, вообще, наклонные полы, там, ну, рушащиеся потолки, и вот эти четыре барака они расселили за свой счет, и вот как бы там будут строить. Так что, ну, я считаю, что это правильно, потому что, ну, если они, во-первых, они выполнили функцию мэрии, то есть расселение ветхого жилья – это функция мэрии и национальный проект. То есть, когда это все перекладывается на застройщика, ну, естественно, он должен получать какую-то компенсацию за это. Если они сто с лишним квартир расселили.
0: Кстати, вот на прошлой неделе состоялся суд, в котором ПСК-6 смогу отстоять свою позицию. Город не смог, обязательно, может, даже не хотел снести несколько ветхих домов, бараков в квартале мира, так называемом, mm. в Черниковке, да, а здесь как бы, ну, поиска 6 повезло, хотя в Рождественском суде ему всегда везет. Вот, а как здесь-то можно это прокомментировать? В принципе, там огромный квартал строит застройщик, и он отказался по себе расчистить место, что ли? Кто сейчас будет тогда сносить это?
1: Ну, вот эта тема насчет расселения и сноса ветхого жилья, да, то есть она вот еще с 2010-2011 года постоянно обсуждается в плане законности и незаконности вот этих процессов. Еще раз, давайте начнем по порядку. Снос и расселение ветхого жилья – это прерогатива государства. Это должен делать муниципалитет. В идеале картина должна быть следующая. Муниципалитет обнаруживает у себя на территории ну, какое-то количество ветхих домов, аварийных, все. Ну, Делается обследование, экспертиза, составляются акты и протоколы о том, что дома непригодны для жилья, их нужно сносить. Потом, естественно, выясняется, сколько там живет людей, сколько нужно площади для их переселения. Изыскиваются эти квартиры для них. То есть, это тоже очень сложный процесс. С каждой семьей нужно переговоры провести. То есть, ну, сколько там людей, какую им дадут площадь, согласно, не согласны. То есть, людей тоже нельзя брать под мышку там и вывозить, это же не предметы, да? То есть, после этого мэрия расселяет вот эти дома, дает людям благоустроенное жилье, сносит вот это все, и у нее получается участок. И вот потом мэрия должна продать этот участок, например, какому-нибудь застройщику. Причем стоимость этого участка должна войти вот, ну, вот это все расселение, вот это все, да, потому что это действительно стоимость участка. То есть, чтобы его очистить, нужно было истратить вот столько денег. Но на, на практике выглядит это следующим образом: у, у мэрии нет денег. То есть, вот там условно у них нет миллиарда рублей, чтобы расчистить этот участок. И она начинает искать обходные пути, то есть она ищет каких-то застройщиков. Тут включаются всякие такие весьма непрозрачные процессы. Значит, с этим застройщиком обсуждается, вот смотри, надо вот эти вот там 10 домов снести, ты значит на это потратишь миллиард значит, участок будет стоить, там, например, полтора миллиарда. Хорошо, мы тебе его отдаем за 500 миллионов, но ты подписываешь обязательство снести и расселить вот эти. И вот дальше идет процесс. Я не знаю, что там случилось у Носкова вот конкретно в этом случае, почему они отказывались, но, судя по всему, цифры не сошлись. Ну, то есть, э, застройщик снесет эти дома только тогда, когда у него будет э, четкая э, финансовая мотивация. То есть он, например, получает участок на сумму дешевле э, ровно на ту сумму, на которую он затратит, например, на этот снос. Что-то где-то не сошлось, что-то где-то и так далее. Ну, зная лукавость нашей мэрии, а, видимо, что-то там в бумажках где-то <laughs> не, не состыковалось, да? То есть, ну, как вот с, этим, вот, с этими домишками около цирка там, и прочее, прочее, да? То есть, ну или, например, мы сейчас на этой неделе э, узнали, да, что два бывших э, сотрудника мэрии у нас тут да, там и... Гигантские сроки это... схлопотали. Но это же плоть от плоти это городская власть. Вот они вот такие. То есть, если там сидят люди, которые получают по 10 лет, значит реального срока за свои деяния, это при том, как лояльно наша власть относится к чиновникам, как она их старается там надолго не сажать. Если тут по десятке, значит, выписали, значит, они там натворили что-то совсем чудовищное. Ну, То есть я вполне допускаю, что в случае с этим расселением в Черниковке что-то там пошло не так в плане ну, как бы добросовестного исполнения со стороны мэрии.
0: Ага. А как думаете, у там от Хватулина, остались какие-то сообщники еще в мэрии, которые, так скажем, не вошли в, 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 в объектив процесса? Конечно, остались.
1: Дело в том, что подобные вещи, которые вменяются, ну и которые уже мы можем называть доказанными в суде, да, то есть, ну, то есть, суд же принял решение. И, соответственно, обвинение подтвердилось. Подобные процессы в структурах, таких структурах, как администрация крупного города, не могут протекать без огласки для довольно широкого круга лиц. То есть это, конечно, не сотни людей, но десятки людей в ведомстве, в в этой, как сказать, части мэрии, которая занималась имуществом и земельными отношениями, конечно, понимали, о чем идет речь. Не исключаю, что кто-то и способствовал этому, потому что есть исполнители, есть эксперты, есть всевозможные комиссии, которые принимают решения, то есть это, это всегда не один человек. То есть господин Тухватулин и его подельник не могли, там, условно говоря, своим решением обеспечить вот исполнение этих злодеяний, которые за ними числятся.
0: То есть были покровители.
1: Конечно, были покровители, подчиненные, были соучастники, которые тоже в этом всем принимали какое-то участие, в том числе и финансовое, судя по всему.
0: Uh-huh. Интересно, а почему они тогда не издали своих покровителей, чтобы ускостить себе сроки?
1: Есть нет. У нас в российском законодательстве есть один абсурд: если преступление, любое преступление совершается индивидуально или в группе лиц. А, так ну, вот, да. в группе лиц дают больше. То есть, тупо им невыгодно было значит, говорить, что у нас тут еще вот там мэр, там за мэра, еще там 10 человек были в доле. То есть, если их будут там уже судить группой, то тут им дадут существенно больше.
0: Давайте немножко еще о застройщиках. В устроен устройствах Дмитрий Комлев по данным коммерсанта обратился в Ленинский районный суд с заявлением о замене срока, а ему дали 10 лет, напомню, да. срока заключения на принудительные работы. Уже назначено заседание на 14 апреля. На вашей памяти вообще то есть как бы существует такая практика, что такие большие сроки меняются на принудительные работы? Ну, это...
1: Я, я не, не припоминаю, чтобы... Вот, дело в том, что статья тяжелая, значит деяния, доказаны. Статья. Да, да, деяния доказаны, сумма огромная значит, компенсировать он эту сумму не смог и не собирается. То есть, как бы это достаточно такое тупиковое судебное решение, в том смысле, что ну, тот срок, который человеку прописан судом, ну, как минимум на 50% он должен отбыть. Ну, то есть, до момента, когда он получает право условно-досрочного освобождения, если он там себя примерно ведет и красиво шьет. Чтобы вот такие срока заменялись на принудительные работы, это я вот не припоминаю вообще. То есть, может быть, логично было бы, если бы он там, ему, по-моему, не 10, по-моему, дали 9, ну, неважно, если он, например, там... Нет, отси... 10. 10. да, ну, то есть, если... Году. Да, если он из 10, там, отсидит 7, а потом будет ходатайствовать, что вот у него там здоровье подорвано, и дайте мне, пожалуйста, там, в колонии поселения оставшееся время провести, ну, это было бы еще логично. И, например, там колония ходатайствовала, что он такой примерный, там все хорошо делает, и в кружке вышивает, и в хоре поет, то есть, ну, может быть. А так, конечно, это... Если это натягивание совы на глобус, если там есть какая-то как бы юридическая уловка и возможность вот такую вещь провернуть, то я я бы предположил, что это попытка его вытащить оттуда, Его, его же покровителей, которых он, кстати говоря, не сдал. И, ну, тем самым, видимо, сохранил за собой надежду на то, что его будут вытаскивать оттуда.
0: Ну, то, что назначено уже день заседания, говорит о том, что суд, во-первых, не отказал в то есть, Принял, да. То есть, видимо, какие-то аргументы изложенные там, видимо, убедили. Но я тоже вот на своей памяти не, не могу вспомнить, ну, что... Ну, это какое-то чудо чудное, да. Так, может быть, тогда и эти деятели из мэрии тоже съедут по этой Я жизни? вполне
1: допускаю, что они не, ну, никто из них вот такие сроки отбывать не будет. То есть, они сейчас утихнет шумгам, они начнут всевозможные апелляции касаться и всякие э, процессы, а там все будет уже по-тихому, может быть, даже не, не в Уфе, и, соответственно, как бы, ну шансов замять это все дело и отделаться меньшими сроками, конечно, у них есть. Я думаю, что они предпримут все, все силы, все усилия для того, чтобы так сделать.
0: Давайте немножко к законодательной теме. У нас состоялось пленарное заседание Крутая. И по спикера спикера госсобранита Укачева. Сейчас люди не хотят участвовать в СВО и не желание воевать. Он объясняет инфантилизмом и отсутствием патриотических традиций. И сказал, что в его бы время по стояли бы очереди. И почти одновременно, чуть ли не в этот же день, к с военком из Уфы Урапаев, Константин Воропаев получает 6 лет условно а, за то, что брал а, взятки, торговал военными билетами. А, как бы он на билетил почти всю золотую молодежь Уфы. Хоккеистов, ну, хоккеистов из челябинска из уфы ну вообще да как бы вот как у вас коррелируют вот слова насчет инфантилизма отсутствие традиций традиции и тут еще такая
1: ну, торговля военниками константин борисович видимо не охватил всю социальную значит палитру то есть он должен отправиться в военкоматы и протестировать там патриотизм да? то есть вот вообще вот приговор от этому вырыпаева это возмутительный плевок в лицо вот это музет-сообщество, которое ну, у нас в стране существует, да, это, это возмутительный плевок в лицо Али Яковлевой, который патриотически шьет халаты для снайперов, а тут военком, подполковник, человек, состоящий в штате Министерства обороны, по сути, подрывает э, обороноспособность да, страны, то есть он здоровых, боеспособных значит, хоккеистов отмазывает от армии, видимо, видимо я предполагаю, что вместо них кто-то другой идет в армию, да? То есть менее подготовленные или, может быть, с хроническими заболеваниями и так далее. На кого-то же он должен был их заменить, он же план-то выполнил по призыву, так ведь? Вот. То есть, этот человек, на мой взгляд, наносил однозначный урон боеспособности и обороноспособности страны, он совершил воинское преступление, то есть за которое, ну, вообще-то полагается более строгое наказание, чем гражданским лицам. То есть, человек, находящийся на службе, человек, облаченный полномочиями, властью, он должен отвечать по более строгим стандартам за подобные вещи, да, за коррупцию, за предательство интересов ведомства и страны. А ему тут, значит, лояльненько, без всякого отрыва от от любимого дивана и от любимой жены, значит, выписывают наказание. То есть, ну, вот я считаю, я возмущен этим. Вот таким правосудием я возмущен, потому что это... Вот он должен был сесть надолго, по-настоящему, и показательно для тех, кто, ну, как бы там вот хочет родину предать, да?
0: Но все-таки лучше стоял в инкоматах. Не в ту
1: дверь, возьму. Не в ту дверь стояла очередь из хоккеистов, да, и челябинских и уфимских, значит, которые, значит, очередь на получение вот этих вот липовых военных билетов. То есть а, мне еще вопрос в связи с этим, вот то, что суд много-много этих военных билетов там выявил, да, сколько он их там продал а, большое количество. Мне интересно, а их теперь отправят в армию вот этих вот товарищей, у которых, ну, эти же военные билеты должны быть аннулированы, так получается? Ну, То есть, ну, все решения Ворыпаева должны быть отменены, ну, которые, по крайней мере, прошли через судебное разбирательство. Их призовут сейчас? вот вот, Уже начался призыв с 1 апреля, их сейчас призовут? (связывается) Вот вот это интересный вопрос. Очень важный вопрос, да. Да. То есть, если уж у нас государство такое принципиальное, и такое прямо прямо оно настолько, да, как Константин Борисович упрекает, вы там подонки родину не любите, значит, в очередь не стоите отправиться на боевые действия. Ну, вот, может быть, надо принципиальность в этом вопросе проявить, взять и весь Салават его туда
0: отправить? Вот, кстати...
1: Отдельным таким каким-нибудь взводом.
0: Интересно, ну, сейчас сообщает коммерсант, судья Ленинского райсуда Лера Яковлева, 27-летнего нападающего Магнитогорского хоккейного куба да, «Метаурук», да, да, бывшего игрока ЦСКА Семена Кошелева, э, Кошелева в ему в даче взятки на 2,2 миллиона рублей. Это же какие обороты были там? Ну, вот у Верыпаева, да. Ну, то есть он <клышлен> торговал родиной прямо оптом и в розницу. За большие деньги. Ну, ему, я так понимаю, ему скостили, как бы ему дали всего лишь штраф. По одной простой причине, что деньги не успели дойти до военкома.
1: Ну, факт с ä, преступлением с, ведь, фиксирован, То есть, вот видите, тут даже какая-то извращенная логика. Он, он дал взятку, но взятка просто не долетела до кармана. То есть и этого военкома, но факт то преступление уже свершился. У нас даже есть, например, уголовные статьи, которые, например, приготовление к преступлению, да? К определенному... или да, преступные Да, преступные намерения, еще что-то, да. То есть как бы, а вот здесь, ну, взятка уже была дана, но вот я говорю, для меня абсолютно очевидно, какая-то совершенно фантастическая лояльность суда вот к этому подполковнику военкому. То есть так не, так не бывает. То есть, если мы там все вот вздыхаем по этой жесткой руке, там по всякому Сталину и прочему, да, раздаются постоянно вздохи, там э, Сталина на вас нет, но ну, Сталин бы поставил к стенке весь военкомат, включая уборщицы и водителей. То есть, если вам угодно, вот Сталин, то было бы вот так вот сейчас.
0: А как вам этот гневный спич Толкачёва? И, кстати, я замечу, что у нас буквально через день был в эфире коммунист Рустам Хафизов. Он как бы так заметил, что вообще как бы Толкачев, он же генерал. Ну И да. подать им подать пример.
1: Ну, он, конечно, уже же преклонных лет генерал. Чего ж там, давайте не будем это ирничать. И вообще, по-моему, Константин Борисович теряет хватку. То есть, в плане ну, вот, политических реакций каких-то. Отдыхать надо человеку, мне кажется. Надо удочку, спиннинг, уже вот пора. И в Крым. Ну, в Крым там или куда ему положено там, по званию. Вот, куда-нибудь. Ну, это мое субъективное мнение. Человек устал, он не может найти себе применение. Периодически там что-то вот выкрикивает, такое нелепое. И, ну, не очень получается.
0: Вот издание Пуфа считает, что ему готовят место сенатора взамен ЙОАО. Вы согласны с этим? Согласен ли я с тем, что Будет ему готовят место, или да.
1: согласен ли я, чтобы его поменяли на Елалову? Зададим встречный вопрос про это... Пруфом. У Пруфовов большие проблемы с лексикой. как бы. Ну, ладно. Ну, как? Это такая традиционная затея, действительно, почетная пенсия, но... Времена, значит, немножко другие, то есть Совет Федерации там сейчас достаточно активно ведет деятельность, там уже нужны люди с инициативой, с какими-то идеями, да, там что-нибудь при, приравнять что-то. там феминизм к экстремизму, например, ну, что-нибудь такое вот, да, вот. Ну, от, ну, я еще раз говорю, ну, Константин Борисович уже в преклонном возрасте, он уже поизносился, устал, ну, то есть на, на пенсию почетную, да, в Совет Федерации, но будет ли он там... Функционально пригоден, не знаю. А вот по поводу замены Елалова на кого-нибудь в Совете Федерации, на самом деле это очень тревожный сигнал для э, Хабирова. Потому что если Елалова сместят с э, поста э, сенатора от Башкирии, то, безусловно, с его стороны появится инициатива на занятие места главы республики. То есть это я прогнозирую ну, почти со стопроцентной вероятностью. По крайней мере, такие поползновения точно будут. Но вот особенно учитывая то, что Елалов, безусловно, получит благословение определенных могущественных сил в Москве. То есть того же самого Сергея Уделеновича Кириенко, я думаю, и прочее, прочее. То есть, соответственно, тут надо не радоваться, а печалиться вообще. Я бы на месте Хабирова поискал э, Толкачеву другую пенсию какую-нибудь там ну какой-нибудь комитет по самоходным машинам, что-то такое, что-то не очень быстрое такое не мелькало перед глазами. Вот. Ну, не знаю. Ну, вот отношение мое такое, что сейчас Толкачева, конечно,
0: в Совет Федерации, наверное, отправлять не надо. А как вы оцениваете потенциально его на месте губернаторском? С опасением оцениваю,
1: потому что, с одной стороны, действительно, Ирик Мухаммедович имеет богатый опыт управления муниципалитетом, Не скажу, что он был во всем успешен, но, по крайней мере, человек знает, как работают эти механизмы. Конечно же, работая на посту мэра, он понимал, как там работают некоторые механизмы ну вообще по республике в целом. Такой министром ЖКХ да. Да, он был и министром ЖКХ, очень недолго, правда, но был, и прочее. То есть у него, конечно, база хорошая в этом смысле, с точки зрения компетенции. Я почему сейчас говорю об этом без иронии? Потому что по последним временам, когда бывших милиционеров пытаются сделать министрами строительства у нас в Башкирии, вот кадр как типа Елалова, уже кажется очень даже годным. Ну, то есть ну, понимаете, когда ну, того и гляди бывших милиционеров будут назначать главврачами в больнице, тогда будет совсем катастрофа. То есть все познается в сравнении. Если раньше мы ругали Елалова и говорили там, что вот он там снег здесь не убрал, там здесь пыль не убрал, значит там что-то там английского языка не знает и uh-huh. прочее, прочее мэр и мэр, а сейчас он нам уже не кажется таким вот ну убогим, каким он казался там, там буквально там пять лет назад, да? Так что вот. Ну, но, но отношусь я к этой инициативе его, ну, и гипотетической инициативе пока еще, ну, с опасением, потому что и с неким содроганием, потому что непонятно, как он, куда он пойдет, то есть, если он вдруг станет главой региона. Ну, и потом то, как перепачкали всех наших сенаторов, ну, вот пока они там были вот в, этот, в этот период, ну, конечно, не может не отразиться на, то есть, на этих людях. То есть э, сенатор Елалов, если он вернется сюда, в Башкирию, уже будет другим Елаловым.
0: Не, ну он же вопрос связи в Москве. Он ну, он по... он, по крайней мере, да,
1: вполне себе основательно обзавелся этими связями. Причем, ну, судя по моим наблюдениям и по моей информации, эти связи действительно конструктивно важны. То есть это не просто какие-то декоративные фигуры, там, не не с Валентиной Терешковой он там дружит, а с людьми действительно значимыми влиятельными, и с корпорациями и структурами влиятельными. Это, возможно, поможет, например, ему, там, если он вдруг станет главой республики, то есть эти контакты, да. Но я говорю, я еще раз повторюсь, я с опаской думаю о том, во что превратился Ирикиш Мухаметович там вот в Москве, насколько его испортила столица, насколько его испортила вся вот эта вот... История последнего года, то есть это большая травма для нормального человека, то, что там с ними происходило. Соответственно, ну не знаю, Пока не знаю.
0: Мне кажется, понимет факт богоустройства также понятия. У нас, кстати, богоустройство возвращает, посаду Аксакова пишут юзернейм: да-да-да. Посаду Аксакова утвердили проект современной входной группой и амфитеатром, а объекту культурного наследия проект не соответствует историческому облику сада. Я так понимаю, что речь идет о входной группе. Ну, об обо этих... всем. Да. Ну... Мэри, Мэри Уфы сообщила, что парк закрывается на какое-то время для реконструкции. Кстати, недавно было новость, что пытались ФАС пытался остановить торги, якобы, Он... пожалуй, без калининградской, калининградской фирмы. Калининградской. Он не
1: остановил эти торги. То есть, там было четыре контракта, из них три было остановлено и отменено. Uh-huh. То есть, подрядчик был исключен. Я не знаю, с тех пор, это было где-то неделю назад, с тех пор, может быть, они успели переторговаться. Но если это не так, то это, конечно, скандал. То есть, если у них до сих пор нет подрядчика, они закрывают парк на реконструкции, это вообще странно. Но вот эта история с несоответствием историческому облику и памятнику архитектуры, ну, я много раз говорил, вот те ребята, которые сейчас управляют нашей республикой и столицей республики, это люди чрезвычайно далекие от понятия исторического и культурного наследия. То есть э, им это совершенно безразлично. То есть они выросли в достаточно убогой э, визуальной среде. Да? Большинство из них – это люди деревенские. Ну, я без всякой, э, так сказать, критики в адрес людей из, из сельской местности, но ну, надо отдавать себе отчет, что эстетическая среда, в которых росли там всякие Мавлиева и Хабирова, она была достаточно убогой. Они не могут даже понять, что они делают что-то не так. Ну, то есть они не могут понять, что арка, сделана из красной пластмассы, это не, это дико. Им кажется, что это здорово. А вот эта
0: входная группа вообще требует замену? Я, я как... Нет, Сколько я нибудь... не
1: знаю. Это вопрос к специалистам. Возможно, ее можно было реставрировать. Она действительно очень такая античная, старинная. ее нужно, Она очень хорошо смотрится. Возможно, ее надо было реставрировать. Нет, а он делает просто пластмассовую п э, образную такую арочку. Она ярко-красная, пластмассовая, и с железочками. И у них там, вот, где они э, выросли и жили, это считалось очень красиво. Но ну, это как вот пластмассовый тазик, который вдруг пришел на смену, такой яркий синенький тазик пришел на смену старому ржавому тазу. Да? Вот у них там купили в Сильмаге, они этот тазик и радуются. Вот примерно так же с, эти, с этой арочкой. Увы.
0: Южер <как> <как> Олеся Жукова. На городсовете ржавый фонтан уже с момента открытия. Этот город непривлекателен для нас. Про туризм я вообще молчу.
1: Но Олеся в своем ключе, конечно, я ее пытаюсь учить, вернее, любить Родину, она пока не научилась. Но действительно фонтан заржавел на горсовете вот этот с цифрами, с буквами вот этот фонтан.
0: Ну,
1: У у него все время были какие-то технические проблемы, то есть там все время то прорывала трубу, то она из нее шла какая-то бурая ржавчина. Ну, судя по всему, технически исполнен объект неполноценно. То есть, ну, не знаю, может, сейчас его... Почистят, но вообще надо приводить в порядок вот эту часть, эту зону, конечно, там это позорно выглядит, потому что прямо под окнами мэрии такая запущенная точка, это, конечно, не здорово выглядит. Ну, про туристов вообще говорить нечего. Уфа изначально давно была не очень привлекательна, она не была туристически э, притягательна для э, даже ну, внутреннего туризма. То есть, ну, понятно, Нижний Новгород, Казань, Москва, древние города с большой историей, с большой архитектурной начинкой. Значит, есть что посмотреть, что показать, о чем поговорить. В Уфе практически нет вот этих точек притяжения. Соответственно, ну, это было так. А сейчас становится
0: только хуже, просто становится еще и грязнее. А я вот сейчас шел к УГАТУ, там открывается, прямо сейчас строится огромный гигантский такой варек, туристический навигационный центр. Да-да-да. Вот, то есть, как бы, вы говорите, некуда ходить, вот смотрите. В в
1: туристические информационные центры будем ходить, да, с туристическими целями. Нет, они, конечно, ну, там тот же Авзалов, который изучает русский язык в правительстве, и вся вот эта вот комарилия, они, конечно, ну, то есть, вот, когда в залу сделали министром туризма, я думаю, ну, как профессор Преображенский, я сразу сказал, все, пропал дом. Ну, какой туризм? Ну, посмотрите на него и, и тихо ужаснитесь. О каком туризме он может рассуждать? То есть, ну, правда, человек непригоден. Профессионально непригоден. Я не говорю, что он плохой человек. Но у каждого человека есть свое применение, куда он ну, максимально пригоден. А он здесь минимально пригоден. И, соответственно, ну да, в его представлении туризм – это ларьки, в которых будут сидеть девушки – в трехцветных галстучках, выдавать бумажечку напечатанную в втридорогой, значит, на, подо... на значит, любимые типографии, и будет рассказывать, что вот там левее горсовет, правее телецентр, здесь у нас гостиный двор, а вон там чебуреки продают. То есть, вот, собственно, вся, вот в их представлении это и есть инфраструктура туристическая.
0: Вы Сибаев упомянули, тут пользователь Сагитна Сергинов пишет, а Андрей Назаров, он городской, пусть и небольшой, но и Сибая. Ну, видите, в том числе, людей, конечно, нет. Есть ну, да, есть
1: исключ... Нет, есть исключения в правительстве. Я не, не спорю. Я имею в виду вот, конкретно людей, принимающих эстетические решения: Хабиров строил Советскую площадь. Когда его хором, архитекторы убеждали, что ну, нельзя все вместе построить, и античную колонаду, и значит, римского, римского рода значит, скульптуру, и какую-то вот вот лестницу, косу. И все это нельзя делать в одном месте. Это все прекрасно, но по отдельности. Хабиров сказал, не, я хочу все сразу. Я хочу, чтобы и конь был, и, и гонь, и огонь, и курай, и здесь сбоку еще вот меня тоже нарисуйте, пожалуйста, фломастером. Ну, то есть и колоннада, и прочее, прочее. Вот, мы и мы говорим о людях, принимающих эстетические ну, решения, кумпучу. которые мы потом получаем принудительно. Понимаете, вы и я, мы теперь просто вынуждены это все лицезреть. То же самое касается Мавлиева. То есть, вот Мавлиев и Хабиров – два человека, которые, ну, во многом... Э- Формируют облик э, Уфы и республики.
0: Угу. Нас возвращает к теме Ау Яковлева. Пользователь да 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 говорит: Ау, можно понять, никому не понравится, если в твоем дворе будут строить дом, а на Скуву места мало. Он в Черниковке тоже точную застройку начал. А это я к чему? У меня к вам есть такой вопрос. Альберт Ахматулин, наш э, общественник, э, лидер движения «Стоп Башардес», ему на прошлой неделе суд отменил наказание, да, знаю, и да. как бы э, это даже удивительно.
1: Ну, это неудивительно в том смысле, что ему очень поспешно, и, на мой взгляд, как-то, ну, и не только на мой взгляд, на, на взгляд уже и Верховного суда, необоснованно не дали вот это вот наказание, потому что, когда его задерживали около мэрии, да он вообще там не стоял, он, в смысле, с этими пикетчиками, ну, то есть, они сказали, о, Рахматулин, забирайте его. Ну, то есть, так, так тоже нельзя делать, как бы. Здесь вот как раз для меня неудивительно, и очень, ну, я, я как бы удовлетворен вот этим решением, что хотя бы уж они по букве закона, ну, рассудили это дело, да. Вот. Так что ничего удивительного в этом нет, на самом деле. Угу. правильно. Угу.
0: А Дмитрий Медведев тут после терактов в Питере призвал россиян писать доносы на людей подозрительных, да, тем тех, кто вот, имеет там, какие-то связи с Украиной. И вот здесь нас, наш пользователь Марат Ахтямов пишет. Кстати, много психически больных людей начнут писать в правоохранительном органе и да. ФСБ. А, как вы вот, можете прокомментировать, Медведев? Ну,
1: это очень опасная практика – вовлекать население в правоохранительную деятельность. То есть, по сути, к чему призывает нас Дмитрий Анатольевич? К тому, чтобы не правоохранители выявляли потенциальных преступников, Он же говорит о доносах на людей, которые что-то такое нехорошее преступное делают. Так вот, не правоохранители выявляли этих людей, а граждане. А вот для этого есть понятие квалификации. То есть следователи, оперативники, участковые, они обладают худо-бедно какой-то квалификацией понимать, что есть преступление, что не есть преступление, как оно происходит, как к нему готовятся, какие его признаки и прочее. А вот когда граждане начинают вовлекать, то да, Тут согласен, тут будет, во-первых, процент наговоров будет колоссальным. Ну, то есть, как в сталинские времена писали донос на соседа по коммуналке, чтобы просто вселиться в его комнату. Вот мотив понятен, да? То есть, пишем, что он там по ночам Троцкого читает, его увозят, мы вселяем, вселяемся в его квартиру, в его там жилплощадь.
0: А сейчас какие мотивы могут быть вот действительно такие? У ну, мотивов,
1: мотивов у людей очень много. Это месть, это неприязнь, это э, ложное восприятие патриотизма, да? То есть, как бы и прочее, да? То есть, э, мотив найдется. Вот как только вот этого пса спустят с цепи, я имею в виду вот этого пса э, злобы, алчности, мстительности и прочего, который живет во многих из нас, соответственно, это будет адский ад вообще. Если вот государство начнет поощрять доносительство. Раньше была прекрасная практика, еще даже с советских времен, и потом она продолжилась, что, например, анонимные обращения не рассматриваются. Ну, то есть, вот... Если писалось там какое-то обращение, там, вот там то-то, то-то, то-то происходит, там-то, там-то и так далее, разберитесь, ну, подписи, адреса. И, то есть, был определенный норматив, какие должны быть данные у обращения в государственные органы власти. То есть, адрес, фамилия, телефон. Необходимая информация для того, чтобы можно было убедиться, что именно этот человек обратился вот с таким обращением. Если это анонимка, она не рассматривалась. И это как бы сдерживало и психов, и это сдерживало и как бы вот этих вот людей, которые, ну, злонамеренно делают какие-то доносы и преследуют свои цели. Сейчас Дмитрий Анатольевич рискует получить хаос и э, прочее. Но, э, с другой стороны, это очень э, объяснимо с точки зрения той позиции, в которой оказалась российская власть, э, перессорить между собой людей, атомизировать общество. посеять подозрительность, посеять злобу и какое-то, значит, то есть не дать людям объединиться в своих интересах и предъявить какие-то претензии властям – это задача сейчас власти. И вот при помощи подобных призывов к доносительству эта задача в том числе и решается. То есть расколоть общество, сделать сделать так, чтобы каждый был за себя и подозревал любого соседа в каких-то вещах – это на руку власти.
0: Мне как-то напомнило, на одном из, в одном из оккупированных городов во время Великой Отечественной войны на дверях немецкой комбинатуры было написано доносы русских на русских не принимается».
1: Да. Ну вот, к сожалению, это свойство общества. К сожалению, это свойство mm-hmm. и нашего общества, и не только нашего общества. Как говорил Давлатов, я, говорит, понимаю все про Сталина, но кто же написал 40 миллионов доносов?
0: Тут издание Профы сообщает, что жители Саргбашского района написали в редакцию и сообщили, что по указанию Зуфы был уволен местный чиновник Айрат Кутушин, это глава поселения Старошеевского сельского поселения. Чем он известен? 23 февраля этот чиновник, значит, сообщил или записал видеоролик, значит его полномочили поздравить местных родственников участников СВО, а спустили только поздравительные открытки от Хабирова, и он излил душу на, на видео, как бы какие-то нелицеприятные вещи сказал. И, как видите, поплатился сегодня за это.
1: Он, я, да, эту историю помню, хорошо знаю. Он сказал, что ему стыдно идти с одной открыткой. Да, и, он за свой счет... и он за свой счет... собрал какие-то там подарки небольшие, там, ну, для вот этих вот семей, чтобы вот, ну, пойти их там поздравить зачем-то с 23 ага. февраля и значит вручить вот это все и он это да он посетовал что дескать указания дают а ну знаете сельский совет и вообще представители сельсовета и там и прочее это же вовсе не мэрия Уфы это ну нищие совершенно структуры у которых там копейки нет на карандаш и на бумагу а когда их еще обязуют там то кого-то там облагодетельствовать за свой счет наверное вот это сорвалось и он как бы так вот прямо в адрес именно лично Хабирова так высказался что типа вот, Ну, это мелкая месть, я считаю, что вот Хабиров этим очень себя дискредитирует, на самом деле, если он от этого несчастного председателя Сельсовета убрали по его указке или или это сделали ему приятно его подчиненные Хабирову, то это, конечно, очень подлая история вообще. А вы допускаете, что это лично сам Хабиров? Вполне допускаю. То есть, судя по его психологической конструкции, но он мнительный, мстительный, злопамятный человек, вполне
0: допуская. А когда они из Уфы просто вот эти поздравительные открытки, они не думали, что будет такая реакция? Что, как бы, ну... Нет,
1: конечно, они не думали. Они же, они же считают, что все нижестоящие, значит, их подчиненные, они влюблены в них, понимаете? То есть вот это вот самое большое разочарование Хабирова, который сейчас, который его очень сильно его раздражает, и он прям бесится бедный, он вдруг понял, что его не любит. Он же считал, что он придет в Башкирию, он такой красивый, и все будут просто носить его на руках и именно любить просто так. Угу. Потому что он, он сразу родился прикольным. А оно не получилось, не сработало. И вот это его главное разочарование. И в отношении своих подчиненных они тоже всегда уверены, что их, конечно, там любят, обязательно все сделают для них. Там. Это вот иллюзия, которая, ну, разрушение этой иллюзии будет для них очень болезненно.
0: Между тем Республики я мэрию Уфы устранить выбойный на проспекте Октября. А, ну, мы имеем в виду, конечно же, имеется в виду в первую очередь гигантскую клею по всему проспекту. И поскольку я житель Норса, я начал замечать, что появились билборды на Сельско-Богородской и на улице Жукова. Мы не представляете, каким задержанием. Там рекомендуется, как ехать по колье. А, чтобы из нее не вылететь, да. Да, чтобы из нее не вылететь, надо занять положение между кольей, чтобы ну, создать антиклею. Конечно, конечно. Это конечно. такой ноу-хау у нас получается.
1: Ну да, ну как. Вообще вот я общался с Динаром Гельмудиновым, в бытности его начальником ГИБДД, и он говорил мне как-то так в приватных разговорах, что на самом деле 50% дорог вот в Уфе и в Башкирии можно закрыть по предписанию ГИБДД то есть они не соответствуют по разным там критериям, там, колейность, там, состояние обочины, знаки, ограждения, то есть вот тут, но ну, он говорит, ну, как бы, это же коллапс, если 50, выписать предписание местным властям, то есть ГИБДД, в принципе, может выписать предписание, что вот мы считаем этот участок дороги по таким-то причинам непригодным для функционирования, и, мы, и вы обязаны их закрыть из соображения, например, безопасности, да? То есть, Но, ну, естественно, ГИБДД никогда такое предписание не выпишет на 50% участка дорог, то есть это же коллапс будет. Но это о многом говорит, что вот состояние дорог и в Уфе, и в республике, конечно, ужасающее.
0: Так у нас же в правительстве отчитались о том, что там столько-то миллионов выделяется, дорожный фонд лопается от денег, просто миллионы, миллиарды выделяются на ремонт дорог, и все хорошо должно быть.
1: Ну, ведь и коттеджи сами себя не построят, так ведь.
0: А. Надо понимать. Ну, на этой мажорной ноте... Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Спасибо за что нашли время Спасибо. и прийти к нам. Увидимся. Все. Всего доброго. До свидания. свидания.